0: Senang sekali kembali berjumpa di channel Kacamata Kita Bersama saya Amalia Sustikarini Pada bulan Mei 2018 yang lalu Dr. Mahathir Mohamad Terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia Dengan harapan membawa reformasi di negara tersebut Channel Kacamata Kita episode ini Akan menghadirkan Dr. Lili Yuliadi Dosen dari Bina Nusantara University Jakarta Untuk berbincang-bincang tentang politik domestik Malaysia Pasca terpilihnya Mahathir Mohamad Mari kita simak perbincangan kita berikut ini Halo, assalamualaikum dengan Pak Lili Yuliadi. Selamat oke. <laughs> Apa kabar oh, Pak Lili? Ah, Alhamdulillah, I'm fine. how are you sir? Oh, bahasa
1: Indonesia, Inggris, bahasa Inggrisnya?
0: <laughs> bahasa Indonesia aja Pak. Ini Pak, kita targetnya okay, bro, mencerdaskan anak bangsa, Pak.
1: <laughs> oh, gitu. Masih
0: masih lancar okay. bahasa Indonesia kan Pak? Oh bisa. <laughs> Kirain bahasa Bukan Sunda. Mungkin, mungkin, lah. <laughs> Oke, okay, kita mulai ya Pak Mangga, <laughs> 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 uh, Ini Pak, kan sudah hampir dua tahun sejak terpilihnya Dr. Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru ya Pak ya, dan uh, cukup fenomenal gitu, yeah. mengingat bahwa beliau mungkin salah satu pemimpin yang usianya paling tua ya, yang kemudian terpilih kembali sebagai uh, pemimpin pemerintahan satu negara. Ke, terpilihnya Dr Mahathir ini kan membawa harapan reformasi dan uh, dan perubahan di negeri Malaysia tersebut ya Pak ya. Nah kalau menurut Pak Lily uh, selama kurang lebih hampir dua tahun ini kira-kira reformasi dalam bidang apa saja yang telah berjalan Pak?
1: Oke, uh, sebetulnya memang ya kemenangan hmm. Mahathir itu kalau kita uh, analisa secara hmm. mendalam. ada satu kepantalan pada daerah yang kita Oke.
0: Okay. Yaitu tentang manajemen. Manajemen ya, untuk
1: merubah yeah. dan transformasi administration. Oke. Okay. Dan untuk uh, menanggulangi Corruption, yes. Okay. Itulah yang terlibat sama kali dalam uh, aktivis, kemarilis dan uh, corruptions. Mm-hmm. Okay. Jadi lebih kepada team government.
0: Clean gitu. government ya, pak ya. oke.
1: Okay. Ya. Sehingga kalau saya kira ini bukan lima lusin saja kasusnya, tapi mm-hmm. negara-negara lain juga sama. Iya yeah, betul. Pemerintahan yang sudah uh, dianggap sebagai pemerintah yang korup. Hmm. Itu adalah salah satu penyakit yang akhirnya bisa menggerungkan rakyat itu sendiri. Oke. Okay. Jadi isunya itu paling sensitif sekarang korupsi.
2: Hmm.
1: Oleh karena itu Hadir walaupun sudah tua,
2: hmm.
1: dia tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah dari masyarakatnya hmm. untuk uh, menjanjikan pemerintahan yang bersih, okay. clean, government, Itu kuncinya. Oke. Okay. Yang kedua, otomatis dari uh, effort yang uh, dilakukan untuk uh, membersihkan pemerintahan itu adalah ...sehingga adanya administrasi yang berubah. Jadi mm-hmm. uh, reformasi yang ber... Aduh, sorry, mm-hmm. nggak ada yang itu, itu banyak uh, dalam administrasi pemerintahan mm-hmm. itu sendiri. Baik dalam positif timetnya, ataupun dalam partainya. Okay. Nah, of course, karena Mahathir membawa partai baru, bukan mm-hmm. partai mm-hmm. amul lagi. Mm-hmm. Sehingga perubahan-perubahan kebijakan yang sifatnya racial discrimination itu... Mm-hmm. dijiman untuk dirubah,
2: okay.
1: karena Mahadir bukan lagi membawa Bumi Putra, okay. tapi partainya partai tribumi, okay. lebih inklusif ya pak ya, oleh, Mm-mm. ya Mm-mm. lebih inklusif, sehingga kebijakan-kebijakan Mahadir membawa kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok lain, okay. khususnya di RP yang agak kuat, diiman untuk reformasi,
2: okay.
1: nah, akhirnya Malaysia kan mengratifikasi ICED itu kan, International Convention mm-hmm. Yeah,
2: mm-hmm.
1: on Eliminations of all Form of Racial Discrimination huh? yang mendapatkan cost uh, demonstrasi tantangan dari Bumi Putra ya yeah, mm-hmm. dari kalangan-kalangan Melayu khususnya. Nah mulai itu perubahan itu sudah terjalin sejak Mahathir membawa pemerintahan baru okay. pasir ketuanya setelah mm-hmm. Pemimpin beliau ada 22 tahun ya, Mm-mm. dan kembali image Mahadir masih kuat, okay. sehingga didukung oleh masyarakat dan masyarakat masih percaya kepada Mahadir. Okay. Jadi Mahadir turun dengan mulus dan sekarang membawa message bahwa ini sudah men and the Najib harus korup okay. and the people are looking forward to have oh. reformation. Itu saya kira yang yang utama ya.
0: Oke, okay. nah ini uh, okay. menarik tadi Pak. Lili bilang bahwa uh, kemenangan Mahathir ini didasarkan harapan untuk perubahan tata kelola pemerintahan khususnya uh, good governance ya Pak ya. Nah ada uh, dan kita ya. memang menyaksikan proses pengadilan Najib ya yang uh, masih terus berjalan sampai sekarang. Nah ada nggak sih Pak uh, hmm. apa ya keberhasilan gitu yang spesifik atau uh, output yang kelihatan gitu selama Hampir dua tahun masa pemerintahan Mahathir ini, apakah misalnya uh, dengan pembentukan sebuah badan anti kah, atau memang kemudian indeks persepsi korupsinya membaik dan lain-lain, ada nggak pak ya uh, hal-hal yang tangible dari harapan masyarakat Malaysia terhadap pemberantasan korupsi dan good governance ini, Pak?
1: Oh, saya kira ini adalah hal yang bisa dilihat dikonfirmasikan dalam statistik ya. Hmm,
0: okay. of course,
1: ada perubahan mm-hmm. yang yang mendasar, gitu kan? Mm-hmm. yang yang sangat mendasar dari uh, apa namanya susunan kabinetnya, mm, ya, okay. yang menampilkan menteri-menteri baru dengan mempunyai kekayaan yang sangat terbatas, oke, okay. gitu. karena dalam laporan-laporan mm-hmm. uh, kekayaan menteri-menteri barunya itu termasuk orang biasa, gitu. mm, okay. dan salah satu bukan salah satu banyak menteri-menteri yang tadinya dari orang biasa. akademisi, ataupun dari partai politik, mm-hmm. yang tetap tinggal di rumahnya masing-masing, mm-hmm. bukan rumah dinas. Gitu. Nah, itu merupakan salah satu yang dilihat sebagai uh,
0: perubahannya, Pak. Ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Okay, Dan okay. yang
1: lebih dasar lagi, menteri-menteri itu di dipotong gajinya mm-hmm. untuk menomboki budget-budget pemerimbah. Oke. Okay.
0: Oh, nah, untuk menomboki menom- uh, uh, pos-pos pemerintah yang defisit atau gimana nih pak atau nam- menambah budget atau gimana? Iya
1: ya, kan karena dilaungkannya sejak Mahfudir pemimpin itu, Malaysia punya hutang yang sangat besar okay. mm-hmm. dan dipropori oleh gerakan masyarakat melalui mm-hmm. sosial media mm-hmm. dan didukung oleh kebijakan Mahfudir untuk memotong uh, gaji-gaji menteri mm-hmm. sehingga ada pan yang istilahnya majenstifan untuk menanggulangi kerasis uh, yang dihadapi oleh pemerintahan Malaysia.
0: Oke. Okay.
1: Termasuklah uh, yeah. um, memburukkannya utang
2: okay. ya, ke
1: okay. uh, luar negeri. Mm-hmm. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi reformasi keuangan tentunya. Uh, salah satu juga yang mencetak nafid di mm-hmm. adalah adanya GSP ataupun Uh, apa namanya direct tax ya. Oke. Okay. and good tax mm-hmm. itu, good and, good and service. Uh, Itu kalau okay. Mahadir ngambil alih dihapuskan. Mm-hmm. Sehingga tidak menjadi beban kepada masyarakat. Oke. Oke, menariknya administrasi juga dihilangkannya atau wadahnya ekonomis ya. Transformasi dengan menghilangkan GSC itu. Oke, okay. Menarik ya Pak, ya. Huh? Betul, yang penting dalam segi ekonomi juga, membuat deal-deal baru dengan China. Hmm. Pada awal-awal, Mahathir sangat menolak dan anti-China dalam artian investasi yang tidak adil hmm. untuk uh, memutuskan dengan China.
2: Okay.
1: Tapi setelah beberapa bulan kemudian, saya kira mungkin juga terkait dengan ketiga kali, sebelumnya ya
2: mm-hmm.
1: akhirnya Mahadir melunak dan membuat transisi terhadap hutang-hutang itu dan sehingga membuat deal-deal baru dengan China mm-hmm. dan situ banyak uh, juga yang menguntungkan Malaysia mm-hmm. okay. nah, dengan tiga uh, reformasi yang utama mm-hmm. itu saya kira akhirnya masyarakat ya secara umumnya sangat uh, percaya dengan Mahadir sehingga okay. banyak juga yang minta pada Mahadir Teruskan saja gitu sampai hmm. selesai. Okay. Kalaupun dia kan sudah janji untuk menyelesaikannya yeah, yeah, yeah. dalam dua tahun, okay. dan akan memberikannya
0: kepada Anwar Ibrahim, mm-hmm. gitu, kan? Oke. Okay. Nah ini jadi menariknya. Seberapa? Ya, hmm? Gimana Pak? Iya.
2: Mm-hmm.
0: ya banyak juga suara-suara
1: khususnya pendukung Mahathir supaya tidak menyelesaikan dalam dua tahun tapi mm-hmm. selesai sampai uh, masa tahun, jabatan gitu, selesai. Kan? Ya? Oke. Okay. Ya? Okay. Jabatannya. Gitu.
0: Oke, jadi nah, oleh uh, karena itu,
1: uh. oleh karena itu saya kira uh, memang uh, citra Mahfud sangat baik uh-huh. di awal periode, kan pemerintahannya. Uh-huh. Uh-huh. Namun setelah dua tahun kan banyak reformasi-reformasi yang akhirnya tidak menguntungkan banyak pihak, khususnya kaum pribumi ya, uh-huh. khususnya kaum bung putra Sehingga banyak Sekarang sosial media yang membawa Tanggapan-tanggapan negatif terhadap uh, kebijakan mahadir yang secara administrasi sekarang memang inklusif mm-hmm. dan banyak dikuasai oleh mm-hmm. kainis. Okay. Ya, jadi kebijakannya itu sangat inklusif mm-hmm. dan tidak lagi mempentingkan bumi putra mm-hmm. ataupun pribumi. Sehingga banyak sekali golongan-golongan yang berkumpul atas nama Pribumi itu atau bumi putra itu menolak kebijakan-kebijakan
0: mahadir Oke, okay. nah, berarti ya, uh, ini apa uh, terkait tadi karena Pak Lili sudah menyampaikan tentang masa jabatan mahatir itu ya Pak ya yang um, apa yang tadi uh, jangan kan ada deal politik ya Pak ya uh, bahwa setelah uh, dua tahun ya, akan betul. akan diteruskan oleh. wakilnya Anwar Ibrahim yang sebetulnya kan merupakan musuh politik ya selama beberapa tahun terakhir kan sampai kemudian Anwar Ibrahim uh, dipenjara dan lain-lain. Betul. Nah, dari penuturan Pal ini jadi sebetulnya ini um, apa publik kan kemud- uh, melihat bahwa apa Mahathir kemudian enggan menyerahkan gitu ya, menyerahkan kepada Anwar Ibrahim apakah ini pertimbangan power politik dan lain-lain. Tapi dari penuturan Pak Lili ini juga didorong oleh kehendak masyarakat ya Pak ya yang ingin supaya reformasi ini berjalan tuntas dan Mahathir tidak apa tidak perlu turun dalam waktu dua tahun ya.
1: Eh uh, ya ada dua kelompok sebetulnya mm. kalau kita pertahankan secara nasional politik Malaysia. Mm. Pertama adalah dari uh, Partai Mahathir sendiri yaitu Pribumi, mm. di mana orang-orangnya adalah Aminu lama, tetapi hmm. di bawah Mahadir, sehingga ada sentimen terhadap Anwar. Oke okay. Dan oleh karena itu dia menolak sebetulnya untuk dikasihkan ke Anwar hmm. dari kalangan Tri seperti okay. tidak Imza dan yang lainnya. Hmm. Nah, di waktu yang sama Aminu di bawah Najib hmm. juga menolak Anwar Ibrahim hmm. dan juga menolak Mahadir. Hmm.
0: Enggak dua-duanya ya. <laughs>
1: nggak dua-duanya kan okay. mereka ter juga sama saja, mm-hmm. gitu. malahan lebih mm-hmm. uh, ma- belum jelas seperti apa yang dilakukan hadir, gitu mm-hmm. kan, kedua-duanya pro asing gitu, oh, kira-kira. Oke
0: okay, oke. Okay. Jadi uh, nah, mm-hmm. ya, yang
1: yang yang menyangkut Anwar itu dari barisan tengah, yaitu pertama dari partainya sendiri, Pekatan rakyat, mm-hmm. yang sekarang juga sudah uh, keadilan ya. Yang juga sekarang sudah pecah karena Mahadir sudah terlalu banyak mempercayakan kepada Azmin mm-hmm. yang dijudgeti presidennya PKR, okay. gitu kan. dan banyak orang melihat bahwa next uh, dana menteri kelihatannya adalah Azmin begitu, mm-hmm. tetapi Mahadir belum buat komitmen apa apa masih mm-hmm. tetap dengan promisnya bahwa dia akan menyerahkannya bagaimana dia janjikan.
0: Oke. Okay.
1: Banyak orang-orang juga sekarang menunggu-nunggu okay. betulnya apa sih yang akan dilakukan oleh Mahathir.
0: Hmm, hmm, hmm. Tapi sejauh ini Dan sih masih Mahathir. positif ya Pak ya, uh, Mahathir masih meyakinkan bahwa uh, transisi apa uh, kekuasaan tersebut akan dijalankan. saya baca ini Mahathir ah. menjanjikan uh, apa setelah pertemuan epik selesai ya bulan November 2020 ini. Jadi mungkin akhir tahun ini ya Pak ya. transisi tersebut direncanakan iya, untuk berjalan. Oke. Okay. Karena, mm-hmm. karena beliau pun sudah capek. Iya.
1: Kelihatannya mm-hmm. sangat uh, tua ya, 94, mm-hmm. uh, 95 sekarang. Mm-hmm. Oleh karena itu saya pikir sudah wajar untuk menyerahkan cuma sekarang ini kepada siapa? Oke.
2: Okay. Oh kepada siapanya ya Pak ya? Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Iya mm-hmm. kepada kepada siapa? Karena partai Perubahan sendiri sudah tidak. Uh, mau kalau ini usahakan ke Anwar begitulah karena hmm. mungkin ada sentimen sejarah ya bagaimana Mahadir hmm. contohnya dengan Anwar sejarah yang lama ya kan? betul betul Wah, menarik ya pak ya hadir, untuk
0: mm-hmm. Mm-hmm. menarik mengamati ya bagaimana perkembangannya sampai akhir tahun ini ya pak ya Yeah, nah, oke okay. Nah, betul. tadi Pak Lili juga sudah sempat singgung ni Pak satu uh, kejadian yang menarik yes, yang terjadi di akhir tahun 2018 yang lalu dan mendapat respons yeah. atau apa perhatian yang cukup besar dari publik Indonesia juga sebetulnya uh, adanya aksi demonstrasi berbesaran di Kuala Lumpur ya Pak ya menentang ratifikasi Echart itu tadi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. karena dianggap akan mengurangi privilege ya Pak ya yang telah dinikmati oleh bangsa Melayu sebagai bumiputra dan ancaman seba- Islam sebagai fondasi negara. Nah, uh, tadi Palili juga uh, sudah menyampaikan hal yang menarik gitu bahwa ini sedikit banyak dipicu oleh kebijakan mahatiran lebih inklusif gitu kan, nah berarti gimana yeah. nih Pak Lili menyikapi uh, demonstrasi ini Pak, apakah dapat diartikan bahwa mayoritas rakyat Malaysia tidak mendukung penghapusan diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau sebetulnya ini semata-mata lebih kepada kepentingan politik Pak
1: saya pikir ini adalah dipicu oleh kepentingan politik UMNO hmm,
2: okay.
1: yang menjanjikan biasa dari awal UMNO itu dengan ketribumiannya
2: mm-hmm.
1: Bungi Putra kalau mm-hmm. karena itu semangatnya dipicu okay. padahal kalau kita lihat secara sistem pada era Mahathir, Mahathir itu memperjuangkan Bungi Putra mm. dengan adanya banyak polusi yang menguntungkan Bungi Putra nah, tapi karena komposisi kekuasaan di Malaysia sekarang, doang Mahathir dan di Epi, Bikar, dan Bungi Bumi ini itu lain
2: mm-hmm.
1: sehingga Mahathir juga harus merespon terhadap Uh, apa namanya politik domestiknya juga
2: okay. yang menggawangi
1: bahkan dia ke six, ataupun kedua kalinya dipa- dijadikan perdana menteri mm-hmm. itu kan usaha-usaha partai politik
2: mm-hmm. di
1: AP, PKR dan Jubuni ya
2: mm-hmm.
1: yang secara otomatis kepentingan kepentingan partai-partai ini harus diutamakan. Uh, mm-hmm. Nah mereka itu sangat keras sekali dengan inisiatif inklusivitinya mm-hmm. kita harus mm-hmm. betul-betul memberikan status kebangsaan terhadap negara-negara, atau terhadap apa namanya, etnik etnik Cina India, dan yang lainnya mm-hmm. sehingga tadi mm-hmm. ini akhirnya diretifikasi dan mm-hmm. coba untuk direfleksikan di dalam kabinet dan politik polisi mm-hmm. yang uh, dibuat oleh Mahathir mm-hmm. termasuklah kalau kita lihat contohnya, Menteri Keuangan dari dulu itu tidak pernah dipegang oleh partai selain Amnu, okay. karena itu adalah statistik sekali. Tapi yeah. sekarang yang megang masuk perjuangan adalah PDIP, mm. ya, Lim N yang kononnya adalah lebih uh, punya inisiatif yang sangat inklusif dan sangat sosialis cara gitu. Karena PDIP okay. itu ideologinya sosialis, ini lebih kepada pemerataan. Mm-mm. Dan tidak lagi mengetamakan kaum Melayu, okay. Bumi Putra. Mm-hmm. Nah, karena itulah kicip itu ratifikasinya ditentang habis-habisan, mm-hmm. khususnya oleh orang Melayu dan Bumi Putra. Mm-hmm. Dan digerakkan oleh saksi-saksi yang mendukung Bumi Putra tadi, yaitu ya Amno khususnya. Okay. Ah. Mm-hmm. Nah, ke depan sangat menarik kalau kita lihat ada pemilihan lokal itu ataupun penggantian kepada ahli parlemen yang meninggal itu contohnya pergantian antar waktu seperti itu ya, ya pak ya
0: hmm.
1: bukan ya, kalau di kita begitulah hmm. antar waktu kalau di sana kan harus dipilih lagi oh
0: dipilih lagi oke
1: okay. hmm. dipilih lagi ya dipilih lagi dan pemilihan itu biasanya kembali kepada tren antara pas dan amnu berkoalisi hmm. di, uh, apa namanya MSI dan MIC pun hmm. dan di sebelah pihak ofos partai yep. yang membang, tapi dilihat tiap aja local election ini dimenangi oleh Amnu dan hmm. koalisinya. Oke. Okay. Nah, karena polisi yang tadi institusi tadi.
0: Hmm-hmm. Ternyata menimbulkan. Karena nah,
1: Amnu okay. hmm. itu ya masih dominan di, di, di masyarakat bawahnya. Oke. Okay. Mereka kembali ke Mahadir itu karena kebobrokan Najib saja.
0: tapi kemudian pada saat kepentingan ke bangsa Melayu terlihat terancam Namno kemudian itu tadi apa ya, ya memainkan card political yeah. card-nya gitu ya dan Excellent. salah satunya dengan okay. a- 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 akhirnya ratifikasinya kan uh, gagal ya Pak ya ICERT ini ya tidak jadi ratifikasi kan Pak ya Iya yeah, iya yeah, mm-hmm. karena tantangan itu Pak Oke okay. mm-hmm.
1: gitu nah tantangan dari masyarakat kuat akhirnya di Oke,
0: okay. Nah gini Pak um, Saat demonstrasi bu- apa, Bulan Desember tanggal 6 ya Kalau nggak salah ya Pak ya 6 Desember ya uh,
2: 6
0: atau 8 saya lupa Kayaknya nggak salah tanggal 6 uh, Itu kan mendapat perhatian yang cukup besar di apa Dari publik Indonesia Pak Kenapa? Karena jaraknya kan nggak jauh dari 212 tuh Pak ya <laughs> Salah satu aksi masa betul, paling betul, fenomenal betul. Lah Di Indonesia mungkin hmm, Nah betul. Hmm, betul. Banyak kemudian pihak-pihak yang Mengkaitkan bahwa sudah udah apa ya sudah terjadi semacam hmm, apa contagious efek gitu dari apa yang terjadi di Jakarta 212 dengan apa yang terjadi kemudian di Malaysia. Jadi semacam memberi inspirasi Lumpur, lah seperti ya? itu hmm. ya di Kuala Lumpur betul. betul. Nah, betul. Uh, dan ya kita juga amati bahwa di beberapa tahun terakhir mungkin terutama sejak pemilihan presiden tahun 2014 gitu ya Pak ya, sudah mulai atau semakin hmm. menguat adanya suara-suara yang menginginkan Hmm, pemajuan ekonomi pribumi. Nah, ini sendiri ya. apa ini dia. Jadi istilahnya pun kalau di kita kan masih debatable ya, Pak ya, tapi kita pakailah istilah pribumi sekarang atau ya orang Indonesia asli dan lain-lain gitu. Ada banyak aspirasi seperti itu. Yang salah satunya ya dipicu juga dengan kekhawatiran menguatnya pengaruh Cina misalnya pengaruh Tiongkok di perekonomian domestik di Indonesia. Nah, di Malaysia itu kemudian Sebelum Mahathir ya Pak ya, sebelum Mahathir kemudian memajukan yeah. kebijakan ini ini, itu diblok lewat um, be- beberapa kebijakan yang sebetulnya kan adalah refleksi dari etik nasionalisme ya Pak ya. Jadi kemudian nasionalismenya dibagi-bagi yeah. berdasarkan etnis. Sedangkan kalau Indonesia sendiri, ya kita bisa deskripsikan kita mengadopsifik nasionalisme tidak berdasarkan etnis, etnik. Nah melihat aspirasi yang okay. menguat dan saya pikir cukup cukup konstan ya sampai sekarang masih disuarakan. Uh, kalau menurut Bapak, hmm. gimana nih Pak? Mungkin nggak sih Pak etik nasionalisme diterapkan di Indonesia nih Pak? Bahwa pribumi gitu bisa mendapatkan privilege yang lebih besar walaupun nanti mungkin kita harus agak rumit juga mendeskripsikan siapa pribumi sebetulnya. Gimana nih kira-kira menurut pendapat Pak Lili yang lama tinggal di Malaysia nih Pak?
1: Iya, yeah, dalam menyangkut etnik uh, nasionalisme itu memang agak... Uh... susah untuk diaplikasikan di Indonesia. Mm-hmm. Karena di Indonesia itu dari awal sudah menganut sucik ya.
2: Mm-hmm.
1: Artinya direkonstruksi menjadi negara Indonesia dan bangsa Indonesia. Yeah. Sudah tidak lagi dengan etnik-etnik tergantung. Mm-hmm. Sehingga integration yang terjadi dari sejak nation building dibawa oleh Soekarno, Soeharto, dan selanjutnya mm-hmm. itu sudah sangat sukses untuk menyatukan antara Indonesia itu yang ada kan Indonesia dan WNA itu kan nah itu nah sekarang uh, karena memang kompetisi ekonomi dikuasai oleh yang uh, non pelguni mm-hmm. istilahnya mereka bangsa Indonesia juga mm-hmm. tapi mereka keturunan ya China atau Tiongkok mm-hmm. maka disitulah saya pikir ya harus cara bijaksana pemerintah me- ngatur ya keadilan sosial itu okay. bukan harus mengap mengu- atau mengaplikasikan etnis nasionalisme saya kira itu salah kemunduran
2: mm.
1: tapi justru harus dijaksaan melakukan apa yang disebut dengan affirmative action harus okay. coba untuk meristribusi kekayaan mm. ke seluruh warga Indonesia bukan etnis ya. okay. jadi masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu harus Mempunyai uh, polisi-polisi yang mungkin lebih disebutkan sebagai tadi uh, Mana kantong-kantong kemiskinan, mana yang hmm. tidak mempunyai uh, kejahteraan sosial itu, diberikan, diberikan polisi kebijakan yang sangat tepat gitu, untuk sasaran okay. Bukan kembali kepada etnik nasionalis, hmm, hmm, hmm. kalau etnik nasionalis justru akan pekot. Dan okay. akhirnya pecah belah Indonesia. Oke, okay. betul. Okay. Dan itu dirasakan contohnya di Aceh, di Riau, di mana-mana kan? mm-hmm. uh, Di Timur juga mm-hmm. dengan atas nama bangsa uh, ataupun uh, lokal mm-hmm. uh, penduduk setempat itu coba untuk memisahkan dari Indonesia. Bajirah mm-hmm. justru kalau gunakan etik nasionalisme di Indonesia maka Indonesia akan terpecah belah. Oke,
2: okay. jadi tep- Bali,
1: mm-hmm. tepat seperti itu mm-hmm. adalah. tetap reatimative action mm-hmm. dengan menggunakan redistribusi kekayaan kepada seluruh bangsa Indonesia.
2: Okay. Kalau
1: Indonesia kan jelasnya bukan bukan etnik tertentu
2: mm-hmm.
1: yang menguasai gitu kan,
2: mm-hmm.
1: tapi adanya yang disebut dengan asing dan aseng itu kan.
2: Mm-hmm.
1: Nah itu harus bagaimana asing dan aseng itu dinetralisir mm-hmm. sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Indonesia seluruhnya. Oke. Okay.
0: Dan mungkin dan juga menurut hmm. hmm. tapi lebih kepada bangsa Indonesia. Hmm. Jadi tetap civic nationalism ya, ya Pak. Pak, tapi dengan affirmative action dan redistribusi ekonomi. Dan juga ini ya Pak ya, mungkin apa ya. namanya? Um, uh, apa me- me- menyempitkan gap yang sangat uh, tajam kan antara yang kaya dengan yang miskin itu mungkin itu mungkin salah satu masalah yang dihadapi Indonesia ya Pak ya.
1: Ya, betul, mm-hmm. dan betul. yang ya itulah dengan mm-hmm. dengan metode mungkin yang lebih tepat itu di uh, desentralisasi. Mm-hmm. Tapi desentralisasi yang benar yeah. mempunyai good governance.
2: Mm-hmm.
1: Kelemahan kita kan sekarang ini demokratisasi sudah mulai mm-hmm. terbuka. Uh, desentralisasi juga sudah terbuka mm-hmm. Cuma yang missing dalam pemerintahan kita itu Adalah good governance Ya okay. mm-hmm. uh, okay. nah, Seharusnya demokratisasi desentralisasi Plus dengan good governance mm-hmm.
2: okay. Thank Good you, governance pa- itulah mm-hmm. yang
1: bisa ke kekayaan Indonesia mm-hmm. Dan menyuruh kepada sebuah bangsa Indonesia okay.
0: nah, mm-hmm. Mm-hmm. Nah, Ini pertanyaan terakhir nih Pak ya mm-hmm. Uh, yeah. masih ada sambungannya sih sama Malaysia gitu tapi mungkin bukan aspek politiknya. Palieli kan sudah bertahun-tahun nih pak mm. berkarir sebagai akademisi di Malaysia ya pak ya di University of Malaya waktu itu ya pak ya. Iya.
2: Yeah.
0: Terus Palili memutuskan kembali ke Indonesia nih pak beberapa tahun yang lalu. Iya. Nah, yeah. khususnya di bidang pendidikan ya pak ya di mana kan dahulu cukup banyak mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia tapi terus kemudian kita lihat sekarang trennya berubah ya pak ya malah mahasiswa Indonesia yang banyak pergi ke Malaysia untuk sekolah gitu nah uh, kalau menurut Pak Lili ya mengingat Pak Lili sendiri bidangnya di bid apa dalam bidang pendidikan tinggi Bagaimana sih Pak komparasi antara Indonesia dan Malaysia ini khususnya untuk sektor pendidikan tinggi dan yaitu tadi mengapa akhirnya bisa terjadi shift yang cukup uh, signifikan ya dari uh, pelajar Malaysia yang dulu banyak Indonesia, sekarang banyak pelajar Indonesia yang datang ke Malaysia gitu Pak.
1: Ya, saya kira itu karena ada policy yang konsisten di pemerintahan Malaysia. Oke
0: okay, yang Konsisten, konsisten ya. dalam
1: memberikan budget yang sangat besar hmm. terhadap pendidikan
2: bangsanya.
1: Jadi okay. mereka dari awal kemerdekaan itu sudah memberikan sponsorship beasiswa hmm. ya, kepada mahasiswa-mahasiswa yang belajar dan yang mempunyai merit akademik. Hmm. Nah pulangnya mereka itulah akhirnya menjadi akademisi, akademisi di universitasnya. Okay. Dan dengan good manajemennya mereka bisa memberikan biaya kuliah dengan yang sangat murah, mm-hmm. dengan fasilitas, apa okay. mm-hmm. dari segi resources, dari segi uh, apa namanya infrastruktur, ya,
2: mm-hmm. itu
1: merupakan kelebihan yang bisa kita bandingkan dengan sejauh.
2: Mm-hmm.
1: Contoh saja dari kelengkapan koleksi buku-bukunya, dari kelengkapan uh, infrastruktur untuk post-graduate study ataupun untuk undergraduate study mm-hmm. itu sudah sangat matang okay. dibanding dengan Indonesia mm-hmm. Di Indonesia sekarang, kalau kita lihat mau mengambil S1 dengan S2 aja sangat mahal, kecuali mm-hmm. kalau sepaham negeri ya. Mm-hmm. Ya, Kalau di Malaysia itu, untuk S2 itu mungkin lebih murah ya. untuk di rantau Asia Tenggara di kawasan Asia Tenggara itu di Malaysia lebih murah okay. Tidak, Ada pendensi masyarakat Indonesia belajar ke Malaysia dengan biaya yang lebih murah. Mm-hmm. Dengan infrastruktur yang sangat plat, satu. Gitu, dan dari segi uh, building, dari segi uh, resources, ya, research contohnya, mereka mm-hmm. mempunyai kelebihan. Dengan mempunyai budget yang sangat besar.
2: Okay. Nah,
1: Indonesia kan budget besar itu baru beberapa tahun terakhir. Ya. Mm-hmm. Aja, sehingga Indonesia juga coba untuk uh, membenahi sistem pendidikannya, gitu kan? Tapi hmm. saya masih khawatir melihat manajemennya saja.
2: Hmm.
1: Kita ini it's not good in management. Okay. Baik dari kementerian ataupun di lokalnya, pusat ataupun daerah. Hmm. Dan itulah yang menjadikan kita selalu dalam threat. Ya. Tidak bisa maju okay. begitu saja. Intinya hmm. adalah manajemen. Okay. Malaysia manajemennya bagus. Hmm. budgetnya mendukung dari segi pendidikan sehingga okay. dari awal, awal,jak ya membuka banyak mahasiswa-mahasiswa yang dikirim ke luar negeri, termasuk ke Indonesia.
0: khususnya kedokteran Eda, ya pak Eda ya. mereka,
1: iya. mereka itu pulang dan akhirnya menjadi akademisi dan mempunyai networking yang sangat baik. Eda, itu dari segi infrastruktur, okay. dari segi akademik, ya, Ea, resource. kemudian kalau kita lihat dari segi uh, apa namanya media atau hmm. instruction misalnya Malaysia dari awal punya kelebihan yeah, sehingga terus yeah. dalam hmm. universitas itu itu bisa universal okay. contoh saja UM walaupun memang tidak setinggi dari Singapura hmm. tapi UM kan kelas dunianya QS-nya sudah hampir 64. Hmm. Ya. jadi top hundred Mm-hmm. Di Indonesia kan belum ada. Mm-hmm. Nah, kenapa begitu? Karena pertama adalah penguasaan bahasa Masa, sehingga ya. finding resource source mereka, paper-paper mereka juga mengantar bangsa.
2: Mm-hmm.
1: Diliput dari internasional jurnal. Indonesia kan lambat. Bahkan mm-hmm. sekarang-karang inilah kita mungkin akademisi muda yang bisa mengdeliveri semuanya dalam bahasa Inggris, penulisan mm-hmm. atau kan?
2: mm-hmm.
1: nah, Sehingga ada sedikit slow dibanding dengan universitas di Indonesia di Malaysia okay. Okay. terbukti contohnya UI mm. itu kan baru tujuh terbuk- ratusan saja dalam sih world ranking mm. gitu kan mm. nah, okay. itu UI tahapannya belum mm. lagi yang lain sangat mm. kan? jauh sekali. Okay. Kenapa? Karena internasional scholarship-nya itu kurang. Okay. Kalau dari kualitas kita tidak tidak, tidak di bawah mereka, itu mungkin sejajar. Cuma Kita hanya terbelenggi dengan bahasa, khususnya dalam senior laksernya ya, mm. besen-besen seniurnya itu. Mereka tidak mampu untuk mengungkapkan, menulis mm. uh, jurnal-jurnal dan bahasa Inggris. Mm. Sehingga tidak mempunyai citation dari luar negeri. Baru besen-besen muda inilah yang baru sekarang berkembang. Oleh oh. karena itu, Indonesia sekarang sudah mulai gitu, menyusul dari belakang, walaupun mm. agak sedikit jauh. Gitu. Okay. Ya, Kalau dari pencapaian secara nasional, skopusnya Indonesia lebih banyak daripada Malaysia.
2: Oke. Okay.
1: Hmm. Kenapa? Karena memang jumlah kita lebih besar daripada Malaysia yeah, kan.
2: Yeah,
1: yeah. Hmm. Nah, dari segi populasi dan sampling, maksudnya kita lebih besar daripada Malaysia. Hmm. Malaysia cuma uh, berapa juta saja, gitu, kan? Tiga hmm. juta itu semua dengan tapak batang kertas. Indonesia kan 250 juta. Hmm. Berapa dosennya yang bisa memproduksi? tulisan-tulisan. Jadi secara kuantiti kita lebih tinggi gitu ya.
2: hmm.
1: Tapi secara ranking kualitas ini yang kita harus pertimbangkan lebih eh, matang lagi, khususnya adalah dalam education management. Oke. Okay. Kementerian dan pusat dan juga pemerintahan daerah itu, karena kita juga kan sekarang sudah terbagi-bagi dua SMP, hmm. SMA dikelola oleh uh, local government oh, ya. Local government betul. dan Uh, untuk universitas, of course Untuk uh, bentuk Bermacam-macam Jadi
2: mm-hmm.
1: okay. gitu, saya gerak Memang kalau dari segi kualitas Ranking infrastruktur Pendidikan tinggi khususnya Ya Malaysia lebih di depan mm-hmm. Namun harus dicatat juga, sekarang Malaysia Karena sudah mendapatkan krisis yang lama Pasca uh, Najib ini Susun juga dinaikkan Jadi oh gitu, ya, internasional student hmm. itu mendapatkan kenaikan hampir 200 ke persen.
0: Tinggi banget ya pak ya naiknya ya, ya pak ya. Iya
1: naiknya tinggi banget karena alasannya adalah ya budget selalu saja dipisit untuk pendidikan sehingga member- memerlukan budget yang extra dari internasional student. Okay. Masuklah contohnya ya anak saya sendiri yang hmm. kuliah di Malaysia. sekarang mempunyai komitmen untuk bayar sih yang sangat tinggi gitu, okay. dan kan dulu waktu saya di sana kan sangat mudah, murah sekali.
2: Mm-hmm.
1: Bayangkan S3 adanya di bidang social science itu cukup dengan dari awal sampai akhir kalau selesai one time mm-hmm. cuma dua ribu ringgit.
0: Berapa tuh pak kalau ya? di rupiahkan pak dua belas ribu ringgit? Kalau di rupiahkan
1: itu sekitar 50 sampai 50 juga Oke, okay. hmm. Itu dari awal sampai selesai. Dan hmm. tidak perlu ada lagi tuition ataunya examination fee semua. Hmm.
2: Hmm.
1: Hmm. Itu pada tahun 2020-an ya, hmm. 2005-2010 Oke. Okay. Tapi hmm. sekarang sudah naik. Heeh. Hmm. Hmm. 300%. Oke, okay. hmm. Karena deficit uh, dan crisis yang dialami oleh Malaysia hmm. karena mismanagement pada era Najib Bandaraya. Heeh.
0: Hmm.
1: Oke. Okay. Segera ini berkaitan juga kenapa akhirnya Mahadir mendapat lagi mandat dari masyarakatnya.
0: Oke, okay. untuk juga memperbaiki sektor pendidikan ya Pak ya. Iya. Mm-hmm. Oke. Okay. Ya, bukan pendidikan saja, yang lainnya juga. Gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Wah menarik nih Pak, banyak sekali masukannya uh, untuk perbaikan. Tata kelola pendidikan, khususnya pendidikan tinggi kita mudah-mudahan nanti uh, didengar oleh banyak pihak yang berkepentingan ya Pak ya. Jadi per, uh, dana yang besar, polisi yang konsisten ya Pak ya, kemudian uh, manajemen juga yang baik dan itu tadi juga ya infrastruktur ya Pak ya, termasuk medium penyampaian bahasa Inggris dan lain-lain ya.
2: Oke, okay, ya. Yeah.
0: Oke, terima kasih banyak Pak uh, Lili, Dr. Yuliadi atas waktunya yang diberikan di tengah kesibukan, kesibukan meneliti, mengajar ya Pak ya dan juga aktif berdakwah ya. Masih luar biasa nih masih aktif berdakwah di dewan masjid. <laughs> Uh, sekali lagi terima kasih pasti banyak sekali informasi ya, ya. yang menarik sekaligus juga analisanya tadi tentang politik Malaysia dan juga tambahan tentang pendidikan tinggi antara Indonesia dan Malaysia sukses untuk aktivitas-aktivitasnya Pak sekali lagi terima kasih Hartono Pak Walik warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya akan sangat menarik mengamati situasi politik di Malaysia. Apakah akan benar-benar terjadi pergantian kepemimpinan dari Mahathir Muhammad kepada Anwar Ibrahim di akhir tahun 2020 ini. Banyak informasi lain dan analisa menarik dari Dr. Lili Yuliadi seputar kondisi politik di Malaysia. Terus simak channel Kacamata Kita bersama saya Amali Sikarini dan nantikan episode-episode menarik berikutnya. oh, 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 oh